0: Bienvenidos a mi podcast. Se ama, se ama, en este se espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor, porque si de algo estoy segura es que lo que se ama se cuida. ¡Comenzamos! Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un capítulo más de Lo que se ama se cuida. Yo soy Cristian Raimond, soy psicoterapeuta. Me especialicé en niños, adolescentes, adultos, Diagnóstico Prevención de Trastornos de la Conducta Alimentaria y en Terapia de Pareja. Y hoy les voy a hablar sobre un tema súper lindo, la verdad es un tema que me encanta, que lejos de que tenga énfasis en el dolor, es una oportunidad de cambio de autoconocimiento hermoso. Estas son las heridas de la infancia. Las heridas de la infancia me ayudan muchísimo para trabajar con mis pacientes en terapia de pareja o en terapia individual, porque justo... Muchas veces o casi siempre la gente no conoce sus heridas y no sabe de dónde vienen sus reacciones, sus sobrereacciones. Cuando no te conoces, no conoces tus heridas y no conoces tus reacciones, generalmente piensas que el otro es el que te está causando la herida en ese momento y no. Yo les puedo decir que el 90% de las sobrereacciones que tienes en la vida tienen que ver con una herida de la infancia simplemente que no las conoces, no las ubicas, no las has sanado y que salen muchas veces, la mayoría de las veces, con la gente que más queremos y sobre todo con la pareja. Entonces vamos a entrar en este tema. Quiero que sepan que las heridas de la infancia, cuando conoces tus heridas y sabes de dónde vienen, puedes conocerte mucho mejor y desde ahí puedes honrar tu historia, desde ahí ver de dónde vienes, desde ahí trabajar y sanar desde un lugar súper lindo con, un con una profunda actitud de conocerte, de no juzgarte y de entender por qué hoy reaccionas de la manera en la que reaccionas. Todos venimos al mundo con heridas que debemos aprender a aceptar. Estas heridas nos harán sufrir unas más que otras. El sufrimiento tiene distintos niveles de intensidad según el individuo y la mayoría no saben de dónde viene ni qué hacer para detenerlo. Lo único que sabemos es que muchas personas y situaciones nos hacen reaccionar y por lo tanto sufrir. Esta es la razón por la que es interesante descubrir la fuente de nuestros sufrimientos. El método favorito del ego para evitar que sintamos el sufrimiento generado por una herida es incitarnos a borrarnos una máscara cada vez que la herida se activa. ¿Cree de verdad estar protegiéndonos? Y no es consciente de que, aún así, lo único que hacemos es mantener y alimentar nuestras heridas. Cuando más se alimenta una herida, más duele. Cuanto más fuerte y rápido reaccionamos, más tiempo durará dicha reacción. Es siempre nuestra percepción o nuestra interpretación de los hechos lo que causa nuestro sufrimiento, no lo que la otra persona sea o haga. Nos ponemos una máscara tras la activación de una herida, por nosotros o por otra persona, con el fin de protegernos. El ego nos juega una mal pasada haciéndonos creer que no sufrimos heridas y está convencido de que si las niegas nos harán menos daño. Hacemos todo lo posible por ignorar las heridas y sobre todo por no sentirlas. Creemos además que los demás no las verán y no las sentirán. ¿Por qué llevar una máscara? Porque nuestro ego nos hace creer que usando una variedad de comportamientos no sentiremos el dolor generado por la herida activada. Creemos, además, que los demás no verán nuestra herida. ¿Y cómo se activa una herida? Tras tres distintas maneras. Te afecta la actitud o el comportamiento que alguien tiene contigo. O te sientes culpable, tienes miedo de herir a alguien o de activar una de las heridas con lo que dices o haces, o lo, con lo que planeas decir o hacer. O sufres por lo que haces o por cómo eres contigo mismo. Las heridas emocionales de la infancia influyen y condicionan cómo serán nuestras relaciones personales cuando seamos adultos. marcan nuestro carácter y nuestra calidad de vida. Estas heridas se producen en la infancia a raíz de alguna experiencia negativa o situación traumática vivida con nuestros padres. Son situaciones que hemos vivido como abandono, rechazo, humillación, traición e injusticia. Nos generan mucho dolor y nos dejarán huella. Conocer las heridas es parte del autoconocimiento este conocimiento de ti tan importante que tienes que tener. Conocer tus heridas te hará que te comprendas con claridad y que comprendas tu camino de sanación. Cures tus heridas con más paz y amorosamente comprometido con tu proceso que, al mismo tiempo, es una filosofía de sanación de la infancia y de todo el dolor que vivimos cuando permanecemos atados a la ignorancia y al desamor. La infancia no es destino. Aquí aprenderás que el dolor... Es un motor de cambios y, como diría Buda, es un vehículo de conciencia. Conocer nuestras heridas también te llevará a un, a un aislamiento y a una defensa. Muchos patrones de aislamientos y de defensas. Esto te impide vivir el amor y la intimidad en todas tus relaciones. La infancia ya quedó atrás. Hoy es un adulto que pasó por muchas etapas y pruebas dolorosas que dejaron herramientas, fuerzas y claridades. No te identifiques, por favor, con el dolor y la debilidad al final, eres un sobreviviente y eso te hace ser una mujer poderosa, llena de cosas buenas para dar. Reconocer qué herida está activada y cómo aceptarla te ayudará a no usar la máscara asociada a esta herida. Te sorprenderá descubrir lo rápidamente que puedes extender un bálsamo sobre la herida para que deje de hacerte sufrir. Este bálsamo se llama aceptación. Poco a poco la intensidad de las herida heridas disminuye y duelen un poco menos cada vez que son activadas. Si de verdad quieres disminuir y sanar poco a poco tus heridas, es importante que tomes conciencia del enorme poder e influencia que tiene el ego en tu vida. Recuerda que no se trata de eliminar tus heridas, se trata de iluminarlas, de sanarlas, gracias a la aceptación. Ahora que las empiece a, a mencionar y que empiece a decir cada una de las heridas, por favor, el ego todo empieza a decir no, pero tú no eres así, porque sí, porque no. Y va a tarde de, de defenderte de una herida que ahí está y ahí tienes. Lo que tienes que hacer es conectarte con tu cuerpo. Cuando las vayas escuchando, ve, que, ve de esto que escuchas qué tiene que ver contigo. Y más que te vayas al pasado y que pienses no es que mi mamá y, o mi papá ya comprendo y eso. Sí, eso no sirve para comprender. Sin embargo, te pido que estés muy atento a cómo tu cuerpo reacciona cuando escuchas una herida que tiene que ver contigo o que te resuena. No quiero dejar de decirte que este conocimiento te permitirá mirarte, entenderte, ser paciente contigo y acompañarte en un proceso de transformación del falso yo, el yo herido que construyó, se construyó a partir de las defensas y el dolor, a un yo más verdadero, menos acorazado y más auténtico. Si no somos capaces de sanar nuestras heridas, ese verdadero yo nunca saldrá y la oportunidad de ser y expresarte no llegará. Nunca podrás conocerte de verdad. Cuando eliminas corazas, anulas compulsiones por controlar, ser perfecto, evadirte, victimizarte, observas que solo son máscaras que te permitieron sobrevivir. Estamos tan identificados con esa máscara que nos protegió del dolor y del sentimiento de vulnerabilidad, tenemos tan pocos espacios para expresarnos y sentirnos seguros, aceptados y amados, que descubrir tu falsa personalidad dirigida con amor para eliminar la rigidez, para premiar otra energía y aprender a confiar en que tu yo adulto puede mandar, es muy importante poner al mando de tu vida al adulto y dirigir al niño herido con paciencia, sabiduría y mucho amor. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy Judy. The Chamba life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chamba. -ch -chumba. ChambaCasino.com. No purchase necessary Voidware you. prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Ok. Algo importante que te quiero decir es que tengas en cuenta que esas heridas no son culpa de nadie. Son situaciones que te pasaron. Y que hoy en día tienes tú con la edad que tienes de hacerte cargo de ellas. Y empezamos con ellas. Empiezo con la herida de rechazo. El despertar de esa herida es desde la concepción hasta el año de vida. El niño se ha sentido rechazado por el padre del mismo sexo y no cree en su derecho a existir. La máscara es el huidizo. Su gran miedo es el pánico. Las actitudes y comportamientos que tienen esta herida activada, ahí les van cuáles son. A ver si se identifican. Pongan atención. Cree profundamente que no vale nada o que vale poca cosa. Se siente constantemente insatisfecho por lo que es. Se considera una nulidad y se juzga como alguien de poca valía. Tiene muy poca autoestima. Está convencido de que si él no existiese, no supondría ninguna diferencia. Se percibe distinto al resto de su familia. Se siente aislado de los demás e incomprendido por ellos y por todos los seres humanos en general. Dentro de un grupo, a menudo se siente solo, inquieto y febril. Ha desarrollado varias estrategias de huida. Astral, la droga, el alcohol, dormir, marcharse precipitadamente, los juegos virtuales, etc. Se protege de forma inconsciente negándose a admitir las cosas. Se aísla con facilidad del mundo exterior, refugiándose en su propio mundo imaginario o estando en la luna en un mundo astral. Puede incluso preguntarse... ¿Qué hace en la tierra? O no cree, que se, o a veces cree que se ha equivocado de familia. Cuando está solo, sus emociones le abruman, sobre todo sus miedos. Le da poca importancia a lo material. Todo lo relacionado con el espíritu y el mundo intelectual le atrae. Posee una imaginación muy fértil, aunque por desgracia la utiliza para crear con gran facilidad escenarios de rechazo. Cree, consciente o inconscientemente, que la felicidad dura poco tiempo. Estando en grupo, habla poco y se aparta. Tiene miedo de molestar y de no ser resultar interesante. La gente le considera un solitario y por eso le dejan solo. Cuanto más se aísla, más invisible parece. En presencia de alguien que levanta la voz o se le vuelve agresivo, abandona rápidamente la escena. Antes de entrar, en pánico. Cuando le miran, se preocupa de inmediato. Posee una energía nerviosa que le otorga una gran capacidad de trabajo. Siente que existe solamente cuando está muy ocupado lo que le ayuda también a anclarse en el mundo material. Es un gran perfeccionista que, a medida que envejece, siente cada vez más pánico ante la idea de no poder hacerle frente a la vida. Cree que ha desperdiciado su vida. Su miedo al rechazo hace que, en determinadas situaciones, se convierta en una persona obsesiva. Suele usar las siguientes palabras y expresiones. Nulo, nada, desaparecer, inexistente, no hay sitio, sin valor, etc. Número 1 Herida de abandono. El despertar de esta herida va entre el primer año de vida y los tres años, con el padre del sexo opuesto. Es un niño que ha sufrido al no sentirse apoyado por el padre del sexo opuesto con una conexión de amor-afecto. Le ha faltado afecto o ha recibido un cariño frío o distinto de lo que le esperaba. La máscara, el dependiente. Su gran miedo, la soledad. Estas son las actitudes y comportamientos de la herida activada. Tiene dificultades para manejarse a sí mismo y la soledad le aterra. Busca la presencia y la atención. Necesita sobre todo ser apoyado por su entorno. Sufre con frecuencia una tristeza profunda, estando solo o no, sin saber muy bien el por qué. Cuando está solo, llora durante mucho tiempo, inconsciente de estar compadeciéndose de su propio destino. Provoca de forma inconsciente dramas o enfermedades para llamar la atención o dar pena. Desarrolla una actitud victimista y cree que sus males se deben a su mala suerte. Empatiza fácilmente con los demás, identifica con sus emociones y sus sufrimientos, pero los utiliza para darles la vuelta y atraer la atención hacia sí mismo. Exhibe un lado teatral, a menudo dramático, en forma de expresarse con el fin de llamar la atención. Cuando está en grupo, le encanta hablar de sí mismo, lo lleva siempre todo a su terreno. Se agarra físicamente a los demás, tiene dificultades para hacer o decidir algo solo. Pide consejos o la opinión de otras personas y es capaz de hacerse pasar por inútil con tal de recibir ayuda pero no porque no sepa o no sepa hacer algo o no pueda hacer algo. Después, es muy probable que no siga los consejos que le dan, puesto que lo único que buscaba era la atención. Cuando hace algún favor o cuida a alguien, es con la experiencia de que se ocupen de él a cambio. Tiene altibajos. Un día está alegre, otro triste. Sus emociones le desestabilizan con facilidad. Tiene dificultad para terminar sus relaciones. Hace malabarismos para no quedarse solo. Cree que que en una prueba de amor es el otro el que siempre esté de acuerdo con él. En presencia de una persona enfadada o agresiva se bloquea, se convierte en un niño asustado. A medida que envejece, se angustia cada vez más ante la idea de quedarse solo. Elige mantener una situación difícil antes que estar sin compañía. Suele usar las palabras y expresiones como solo, ausente, no soporto, nadie me deja plantado, abandono, etc. Número 2. Herida de humillación. El despertar de esta herida entre el primer año de vida y los tres, con el padre que reprimía toda clase de placer físico. Esta herida puede haberse vivido con uno de los padres, aquel que se ocupaba del desarrollo físico y sexual del niño, o con los dos. Niño que ha sido humillado por uno o los dos progenitores por haber experimentado placer con su sentido. Su libertad fue coartada por alguna actitud represiva y despreciativa. Sintió vergüenza frente a ese padre. Máscara, el masoquista, su gran miedo la libertad, actitudes y comportamientos de esta herida activada. Tiene una bella alma de misionero, pero con frecuencia la manifiesta por temor. Cree que Dios o el guardián de la moral de la familia le observa y le juzga sin descanso. Hace todo por ser digno de Dios o de aquellos que ama. Cree que para ser espiritual o digno debe aliviar el sufrimiento de la humanidad. Es por eso por lo que cree que el deber de servir a todos a los que ama, a quienes pone por delante de sí mismos. Por otro lado, el masoquista no le gusta que le traten como si fuese un niño. Contiene mucho las palabras. Ha aprendido que no tiene derecho a decir cosas que puedan perjudicar a otros. Incluso puede llegar a justificarlos. No quiere reconocer ni su sensualidad ni su amor por los placeres asociados a los sentidos. Rechaza los impulsos vinculados con los sentidos. Tiene miedo a pasarse de la raya y sentir vergüenza. También teme ser castigado si disfruta demasiado la vida. Suele tener historias relacionadas con la sexualidad en su infancia o adolescencia. Se le apaña para no ser libre, ya que para él estar libre significa no tener límites y sentir demasiado placer. Limita de este modo su libertad anteponiendo las necesidades de los demás a las suyas, por lo que le falta tiempo para disfrutar de la vida. Cree que disfrutar de sus sentidos le aleja de la espiritualidad. Además, no quiere que le tachen de persona sin corazón. Conoce sus necesidades, pero nunca las escucha. Cree que debe sacrificarse para ganarse el cielo. Se siente fácilmente sucio, cerdo o indigno. A veces siente asco de sí mismo. Se convence a menudo con comida, creyendo que así disfruta. Pero su culpabilidad y su vergüenza estropean este disfrute. Engorda con facilidad para así tener una razón por la cual no disfrutar de sus sentidos. Tiene el don de, de hacer reír a la gente y burlándose de sí mismo, humillándose. Le atraen o solo le permiten las cosas pequeñas porque no le ve la grandeza de su alma. Suelo usar las siguientes palabras. Digno, indigno, pequeño, gordo, estoy atrapado, cerdo, puta, sucio, etc. Número 3. Herida de traición. El despertar de esa herida es entre los 2 y los 4 años de edad, con el padre del sexo opuesto. Niño decepcionado que ha sufrido por no haber sido colmado su necesidad de atención por parte del padre del sexo opuesto. Siente traicionado manipulado en su conexión amor-sexualidad. Ha perdido la confianza en este padre después de haber sido testigo de promesas no cumplidas, mentiras o señales de debilidad. Considera que este padre es un irresponsable. Máscara, el controlador. Su gran miedo, disociación, separación y que le repudien. Las actitudes y comportamientos de esta herida activada y la máscara asociada con el controlador son hace de todo por convencer a los demás de que tiene una fuerte personalidad usa sus cualidades de jefe para imponer su voluntad no está en contacto con su propia vulnerabilidad y busca mostrarse fuerte quiere que los otros sepan de lo que es capaz hace esfuerzos para que lo consideren una persona responsable cree que ser responsable es el jefe en realidad es un irresponsable ya que le señala a los demás y lo censura encuentra fácilmente la manera de no ser acusado Busca ser especial e importante. Busca los honores, los títulos y acapara mucho la atención dentro de su grupo. Fácilmente impresionado por la presencia de una persona rica o famosa, enseguida confía de ella. Olvida ser precavido y si le decepciona, se vuelve más desconfiado. Su reputación es muy importante. Y si se siente que está amenazado, no dudará en mancharla de otra persona. Miente sin esfuerzo para salir de una situación comprometida, pero no soporta que le mientan. Lo que le molesta no es la razón por la que le mienten, sino la mentira en sí. Por ejemplo, un hombre que engaña a una mujer y ésta se sentirá más molesta por la mentira que por el hecho de que su marido haya encontrado a otra persona. Espera mucho de los demás y es exigente. Cuando delega, exige que todo se haga a su manera y a su ritmo para mostrarse superior e importante. Verifica continuamente su falta de confianza. Le gusta tenerlo todo previsto para controlar mejor. No soporta que alguien venga a deshacer sus planes. Le resulta difícil aceptar los imprevistos. Se cree indispensable y le gusta pensar que los demás fracasarán sin él. Difícilmente confía y no deja que le conozcan. Desconfía del sexo opuesto. Teme que le puedan aprovecharse de él. Nunca habla de sus debilidades o de sus fallos. Es un excelente manipulador a la hora de controlar a su pareja. No quiere admitir que busca pruebas de su amor. Todos los métodos son buenos para manipular. Ponerse de mal humor, chantajear, mentir, seducir, llorar de rabia, gritar, amenazar, quejarte. Puede llegar a usar la violencia. Comprende y actúa rápidamente, pero la mayor parte del tiempo se precipita. Está convenciendo de tener la razón, intenta imponer su punto de vista a los demás y le gusta tener la última palabra. Es rencoroso. Puede acabar con la relación bruscamente sin previo aviso y negarse a contactar de nuevo durante mucho tiempo. Es intolerante e impaciente con aquellas personas que considera lentos. No dude en exteriorizar su ira. Busca mostrarse independiente para no despertar su miedo a la separación, es decir, al abandono. Critica a las personas dependientes. Suele usar las siguientes expresiones y palabras. Soy capaz, confío en mí, no confío en él, lo sabía, tenía razón, has comprendido, escúchame, asociado, disociado, separado, dejado, es verdad, francamente, etcétera. Número cuatro: Herida de injusticia. El despertar de esta herida es entre los cuatro y los seis años de edad con el padre del mismo sexo. Niño que ha sufrido la frialdad del padre del mismo sexo. No ha sabido expresarse ni ser él mismo con este padre. Reacciona poniendo límites a su sensibilidad y poniéndose a mejorar en su rendimiento y ser perfecto. Ha bloqueado la expresión de su individualidad. Máscara, el rígido. Su gran miedo, la frialdad. Actitudes y comportamientos de la herida activada y de la máscara asociada, el rígido. Quiere mostrarse vivo y dinámico aunque esté agotado raramente admite que tiene problemas o que algo le molesta si admite un problema inmediatamente añadirá que no es para tanto que se les apaña bien él solo o contará cómo solucionar el problema por sí mismo es un gran optimista que siempre quiere parecer positivo se controla para parecer perfecto y para corresponder al ideal que se ha fijado o el que cree que los demás tienen de él hace lo, lo necesario para controlar su ira aquella de la que es consciente por miedo a perder el control puede parecer controlador con los demás, pero solo se está defendiendo porque se ha puesto en duda su propia perfección. A pesar de que quiere que todo sea perfecto y justo, en ocasiones es el primero en exagerar un hecho o una acusación. Es totalmente consciente de hasta qué punto puede llegar a ser injusto con los demás y consigo mismo. Es rígido y no quiere sentir. Muestra muy de vez en cuando sus sentimientos porque no sabe gestionar su gran sensibilidad. Tiene miedo a perder el control y de parecer imperfecto a los ojos de los demás. De hecho, puede aparentar ser frío e insensible. Así cree. Y de paso, los demás también. Nadie le afecta. De este modo, es incapaz de establecer una relación íntima satisfactoria. Es muy duro con su cuerpo y solo ocasionalmente admite estar enfermo. No siente ni el frío ni el dolor. Presume de no necesitar ni medicamentos ni médicos. Cree que le aprecian por lo que hace y por su aspecto. Se mantendrá activo mientras no todo esté perfecto y terminado. Antes de darse un capricho, debe merecérselo por haber hecho un buen trabajo. Se sobresfuerza, quiere mejorar su rendimiento y no respeta sus límites. Por eso le cuesta aceptar a los vagos. Es especialista en el autosubotaje, cuando según él todo va demasiado bien. Todo debe ser justo, estar justificado y ser justificable. Cuando le sorprenden con las manos en la masa se justifica inmediatamente. Para ello puede mentir y por temor a que los demás se den cuenta, prepara por adelantado sus justificaciones. No puede evitar interrumpir a alguien que no ha sido justo en sus propósitos creyendo que así le ayuda. Critica fácilmente a todos aquellos que no actúan como él cree, que es perfecto y justo, y de la misma manera se critica a sí mismo. Cree que sus conocimientos son más importantes que sus sentimientos, se jacta de sus conocimientos y de su memoria. Cuando ha llegado a su límite puede ser muy tajante, sarcástico, testaludo, intransigente. Suele usar palabras y expresiones como sin problema, justamente, exactamente, seguramente, siempre, jamás, correcto, supuesto, hace falta, Debería, extraordinario, fantástico. Utiliza superlativos tales como súper bueno, especialísimo, hiper bonito. Me imagino que a este punto ya dijiste: Yo soy ese. <ríe> o yo soy ese y mi pareja es este. Y hablando de parejas, quiero decirles que no saben cómo sirve, funciona muy, 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 muy bien conocer tus heridas. Porque cuando conoces tus heridas, le puedes decir al otro: Mira, esta es mi herida. Yo sé que no es tu problema, que no es tu culpa ni tu responsabilidad, pero así es y aquí está. Y yo la veo y quiero que tú la veas, porque a veces sí voy a ser una niña herida desde una herida que tú no me hiciste, pero aquí está. Ten cuidado, por favor. Es diferente cuando conoces tus heridas y sabes por qué te afectan y sobre todo si, sa si sabes que no tienen que ver con tu pareja. Tienen que ver con un pasado que no has resuelto. También conocer la herida de tu pareja te ayuda muchísimo, te ayuda a mirarlo con amor, con ternura, porque puedes ver que muchas de sus reacciones no es un adulto, es un niño herido que no ha sabido curar o sanar esa herida. Quiero decirles que cuando sabes qué heridas tienes y cuando puedes verlas, y no, so no solo eso, cuando en conciencia reconoces que en ese momento estás viviendo esa herida, la perspectiva de tu vida cambia. Todo tu estima cambia porque cuando puedes ver esa niña pequeña, que estuvo en algún momento, que necesitó ciertas cosas y no las obtuvo, en lugar de decirte cosas feas o martirizarte, castigarte o tener un diálogo interno que te hace que te baja la autoestima y que lastima, puedes darte lo que esa niña necesitaba, que ahora solamente tú como adulto se lo vas a dar. Cuando tú sabes que lo que necesitas hacer es atención hacia ti misma y dejarte de abandonar, Dejas de exigirle al otro que te ponga atención y te pones tu atención, porque no hay nada más seguro y más bello que tú darte lo que necesitas. Es muy importante que conozcas tus heridas y que conozcas las heridas de tu pareja, que sepas que esa herida te va a ayudar muchísimo a caminar en esta vida, que es eso que te tocó a ti vivir y que cuando la trabajas, cuando iluminas, cuando la ves, puedes sentir una un profunda profunda compasión contigo y quiero decirles que compasión no es lástima, compasión es una integración entre la comprensión, la empatía y el amor eso es la compasión y es uno de los sentimientos más bellos que puedes tener para los demás pero sobre todo para ti mismo cuando conoces tus heridas, tu diálogo interno cambia muchísimo. Puedes verte con ternura, con compasión. Puedes dejar de responsabilizar a los otros por lo que a ti te pasa. Esa herida viene de una percepción en algún momento de tu vida en donde armaste una historia y una máscara para defenderte. Y hoy tienes que preguntarte si realmente hoy necesitas esa máscara. Si hoy puedes vivir la vida de una manera diferente. Y de verdad, el saber tu herida y el reconocerla, el saber de dónde viene, el observarla, el hacer consciente cuando su herida se activa y reacciona, es la manera de sanar Muchas gracias por haberme escuchado hasta aquí. Voy a hablar mucho más de las heridas. Voy a dejar las notas del episodio, eh, algunos libros que pueden comprar, porque de verdad sí vale la pena leerlos y saber más sobre esto. De todas maneras, iré hablando en otros podcast para que no se haga tan largo sobre cómo sanar cada una de las heridas y les pido por favor que si les gustó este capítulo que me dejen por favor una estrellita un comentario, una calificación que me sigan en mis redes en mi Instagram y en mi Facebook estoy en lo que se llama Se Cuida tengo la verdad muy buenas muy buenos posts y quiero decir buenos que te conectan que te hacen reflexionar, que vale la pena abrir tus redes y encuentres algo que te haga reflexionar ese día o que te haga conectarte contigo. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por compartir este capítulo con más personas me ayuda a llegar a más mentes y más corazones muchas gracias por estar aquí Bye Bye Esta ha sido una producción de PuntoPrimario.com Punto